0: Estás escuchando el podcast Mentes Curiosas, episodio 8. Imagínate tratando de hacer algo relativamente importante en línea, pero justo cuando estás a punto de reservar ese boleto, comprar un producto o leer la parte más interesante de un artículo, aparece una ventana irritante que se interpone en el camino. El modelo de negocios favorito del Internet es la publicidad, y eso se acomoda perfecto porque nos han acostumbrado a no tener que pagar por la mayoría de los servicios en línea que usamos. Nosotros mismos lo hemos demandado pagando el precio de ser rastrados todo el día. ¿Cuáles son los orígenes de este estándar? Es una historia sumamente divertida y por supuesto importante, porque le dio forma al Internet actual. Vamos a sumergirnos en ella. Mi nombre es Hans Nolte y esto es Mentes Curiosas, el podcast de las personas que hemos observado que el mundo es increíblemente interesante, los que tenemos un ferviente deseo de explorar y un apetito incansable de sumergirnos en novedosos paradigmas. Esta es la tribu de los que nos atrevemos a hacer las preguntas incendiarias que pocos entienden, esas preguntas que transforman vidas, negocios, salud, finanzas y relaciones. Nosotros formulamos las ideas revolucionarias del mundo, Creamos, innovamos, colaboramos y emprendemos y siempre cuidamos de enfocarnos en los resultados que nos da el aprendizaje, no en el aprendizaje como tal. Somos mentes curiosas y eso nos hace parte de un proyecto más grande e importante que nosotros mismos. Somos parte de este proyecto que inició desde que los primeros seres humanos empezaron a compartir palabras el uno con el otro para formar conocimiento. Es nuestro deber hacer que las cosas pasen, mientras los demás pasan por alto la transformación o nos llaman inadaptados. Es por eso que vemos al mundo como una aventura formidable que no estamos dispuestos a perdernos. Bienvenido a tu tribu de mentes curiosas. Muchas personas han hecho algo malo y se han salido con la suya. Pero viven nerviosos mirando por encima de sus espaldas hasta el día en que finalmente les atrapen. Este tipo, Ethan Zuckerman, tenía un secreto como ese, pero el suyo es más grande que el de la persona promedio. Cuando era joven, accidentalmente hizo algo que causó que el mundo, y específicamente el internet, se pusiera mucho peor. Y hoy vivimos en ese mundo roto que él ayudó a crear. Era 1994 cuando el señor Zuckerman estaba trabajando en una compañía llamada Tripod.com como webmaster fundador. Y tal vez no recuerdes este sitio web que cuando empezó a ser popular su función era ser un creador de sitios web en los 90's. Yo recuerdo que llegué a hacer sitios web aquí cuando era niño para organizar a mis amigos de un juego en línea y una que otra tontería. En fin. Tripod era un lugar donde los fanáticos de cosas muy específicas y aleatorias se reunían para expresar su amor u opiniones sobre estas cosas. Pero en el momento en que Ethan Zuckerman entra en nuestra historia, Tripod aún no era eso. Tripod.com en ese momento no era más que una revista basada en la web, específicamente dirigida a los recién graduados universitarios. Tenían editores y estaban escribiendo historias, por ejemplo, sobre cómo amueblar tu primer apartamento, pero nadie les prestaba mucha atención. Ethan no tenía forma de saber que el haber aceptado ese trabajo fue su primer paso en la dirección de su gran error. El paso 2 sucede después de que él llevaba un año en su trabajo. En medio de la noche, uno de los programadores de su equipo seguía despierto y se encontraba construyendo esta herramienta en su computadora solo por diversión. La herramienta, un constructor de páginas web. Y lo que podía hacer con esto es que podrías simplemente pegar código HTML en un formulario, luego hacer clic en publicar y listo, tendrías tu propia página en Internet. Si esto no te suena mágico, recuerda que esto es 1994. La mayoría de las personas no estaban en línea. Y las que estaban eran computadoras con módems telefónicos. El usuario común no estaba realmente visitando sitios web todavía. La mayoría únicamente se concentraba en portales. Entonces, lo que el colega de Ethan hizo durante esta sesión de trabajo a la mitad de la noche fue esencialmente inventar una forma para que cualquier persona sin conocimiento técnico construyera una página web. Empoderó a cualquiera que quisiera a crear un sitio web. Todo lo que tenían que hacer era usar esta herramienta que el colega de Ethan había inventado. Podrás notar que esto tenía un potencial de ser muy, muy revolucionario. Pero estos chicos básicamente lo subieron a internet y se olvidaron que existía. De hecho, ni siquiera se dieron cuenta que la gente lo había descubierto hasta que recibieron una llamada de su proveedor de servicios de internet quien les dijo que debían 100 mil dólares de ese mes. Lo cual era mucho, mucho más elevado al mes pasado, donde solamente habían pagado $5,000 dólares, lo cual era su factura promedio. Como Tripod ahora era el lugar donde cualquiera podía hacer un sitio web, vio que su tráfico se disparaba. Todos esos sitios web con letras estilo Comic Sans, fondos negros, GIFs antiguos y listas fueron los que empezaron a ser creados y subidos al internet en este momento gracias a ellos. Incluso el presidente de la compañía emocionado en una reunión les dijo «Tienen que ver este sitio web, es lo más asombroso que he visto». Y lo que les mostró fue una página que alguien creó en Tripod que numeraba cinco cartas y luego hacía magia con ellas. Era un truco donde seleccionabas una carta y la página adivinaba qué carta era. Este truco se logra con simples matemáticas, pero todos estaban asombrados. El presidente de esta compañía estaba convencido de que esto era lo mejor de la historia. Y, aunque puede que a ti no, lo mismo pensaban un cuarto de millón de espectadores de Internet por día. En los noventas. Así que esto es increíble. De repente Tripod.com está adquiriendo millones de espectadores. Más tráfico web del que saben qué hacer con ellos. Solo hay una cosa. No están ganando dinero. En realidad, lo están perdiendo. Tenían que cambiar eso. Y su respuesta... ...la publicidad. Entonces enviaron de inmediato a vendedores... ...a las grandes empresas de renombre. Fue en estos momentos cuando Ethan recibe... ...una llamada telefónica de Detroit... ...porque su vendedor de anuncios... ...acababa de estar en una reunión... ...con Ford Motor Company. En la reunión mostró el sitio web... ...a los ejecutivos de esta compañía. Luego empezó a mostrar cómo se ven las páginas... ...de inicio del usuario... ...y de repente sucedió. Abrió una página de inicio... ...que tenía un montón de contenido que Tripod no debió alojar. El sitio que abrió estaba lleno de fotos de caballeros sin ropa... ...divirtiéndose mucho el uno con el otro. Contenido de adultos. Ahora, ¿cómo llegó a este sitio web el vendedor? Ah, porque en Tripod.com, en ese momento... ...había un botón de ir a una página al azar. Y presionar ese botón en una presentación de negocios... ...es una idea terrible... Pero bueno, eso fue lo que pasó. Todos los inventos bien intencionados parecen buenos hasta que te das cuenta que alguien va a encontrar la forma de abusar de ellos. Regresando a la historia, este vendedor a la mitad de su presentación termina en bandidos.tripod.com y despliega en pantalla una gran cantidad de material. Pero lo brutal es que arriba de todo ese contenido hay un anuncio de Ford. No hace falta decir que Ford... Siente que esto no está mejorando su imagen de marca. Ford estaba enojado y los jefes de Ethan se asustaron. Le dijeron, mira, tú eres el webmaster, arregla esto. Asegúrate de que un anuncio de Ford nunca vuelva a aparecer en bandidos.tripod.com. Y eso es realmente muy complicado. Porque no quieres censurar los sitios web de las personas, pero no puedes hacer coincidir manualmente cada anuncio con cada sitio web. Al menos no en 1994. Así que lo que a Ethan se le ocurrió fue una forma de crear la apariencia de que la publicidad no estaba ligada al contenido. JavaScript acababa de ser inventado y una de las nuevas funciones de este lenguaje de programación del Internet le permite al programador abrir una nueva ventana del navegador. Pues en esa ventana Ethan colocó un pequeño anuncio, una pequeña imagen de 200 por 200 píxeles que se abre junto a la página de inicio del usuario el anuncio emergente o pop-up. Esto es lo que Ethan inventó. Y él confiesa que realmente no quiso romper el Internet, realmente no quiso traer esta cosa horrible a la vida de las personas y que realmente lo siente mucho por esto. Ellos estaban tratando de resolver un problema que, en realidad, puede resultar imposible de resolver. ¿Cómo monetizar el contenido generado por el usuario sin respaldar implícitamente ese contenido? Dos semanas después, Geocities, que fue el principal competidor de Tripod, y una plataforma donde también tuve la oportunidad de jugar bastante cuando era niño, también tenía su propia ventana emergente en su página. Ethan auditó el código y notó que literalmente cortaron y pegaron su trabajo. En ese momento, orgulloso junto a su equipo, destacó que había encontrado una manera lo suficientemente inteligente de resolver el problema que su competidor... No pude evitar más que tomarlo. Fue poco el tiempo que pasó para que las personas empezaran a crear mutaciones más molestas de los pop-ups. Empezaron a crear ventanas emergentes que eran difíciles de minimizar o algunas páginas que generaban decenas de estos que casi era imposible cerrar. Ethan ahora sabe que creó un monstruo y en 2014 trató auténticamente de disculparse con todo el mundo por lo que hizo hace dos décadas. Durante años, el hecho de que Ethan fuera el creador de los anuncios emergentes no se conocía públicamente. Su culpa era privada, pero decidió confesar su secreto al mundo hace unos años. Y esta noticia fue captada por CNN y de ahí cientos de sitios replicaron la nota. Todos ellos básicamente con el mismo simpático titular. El monstruo que inventó el anuncio emergente dice que lo siente. Las amenazas de muerte le siguieron. ¡Has arruinado el internet! ¡Mereces morir! Vamos por ti. La gente no iba a perdonarlo por crear la versión de Internet de las cucarachas, cosas que se multiplican infinitamente pero nunca mueren. Excepto que esto es lo gracioso del asunto. Cuando yo estaba investigando el contenido para este podcast, quería encontrar un anuncio emergente y no pude hacerlo. Fui por todo el Internet y no pude encontrar uno. A menos que estés viendo sitios web de contenido ilegal o de procedencia dudosa, el anuncio emergente es muy difícil de encontrar en estos días. Entonces, si la mayoría de los anuncios emergentes se han ido, ¿por qué Ethan todavía se siente tan culpable? Y es porque piensa que cuando las ventanas emergentes desaparecen, en realidad pavimentaron el camino para algo peor. Hoy en día, cuando un sitio web quiere que un anuncio sea más valioso, no lo va a incluir en una ventana emergente. Lo harán más valioso al recopilar datos sobre ti y las otras personas que visitan el sitio. Alimentar el anuncio emergente a mediados de los 90 ayudó a crear un mundo como el de hoy en el que Edward Snowden puede presentar sus revelaciones sobre el espionaje que hace el gobierno hacia nosotros y la mayoría de nosotros nos vamos a limitar a encogernos de hombros porque estamos tan acostumbrados a que los sitios web que visitamos nos vigilen a causa de los anuncios que aparecen en ellos. Ethan Zuckerman cree que su verdadera culpa al crear el anuncio emergente marcó el comienzo de un mundo en el que el público se ha sentido demasiado cómodo con la idea de estar bajo vigilancia. ¿Y por qué esta conclusión? Mira, en los 90 surgió la idea de que Internet debería ser de uso gratuito, pero con publicidad, como la televisión o la radio. Y esta idea casi muere porque no era sustentable o nadie había encontrado la forma de hacer que funcionara. Pero en cambio, a Ethan se le ocurrió la solución, el anuncio emergente. Y eso salvó este modelo. El internet encontró una nueva fuente de ingresos basada en publicidad. En este caso, las corporaciones decidieron comenzar a vender audiencias muy específicas, más que solo clics, al evolucionar la publicidad. Es decir, comenzaron a vender datos sobre quiénes son las personas que ven la publicidad. Al normalizar esta vigilancia, hemos acostumbrado a la gente a la noción de que... eh. Tal vez el gobierno esté leyendo tus comunicaciones también. ¿Y eso qué? Y que cuando tenemos revelaciones como las que ha hecho Snowden, no salimos a las calles para protestar porque simplemente asumimos que Internet estará vigilado y eso está bien con nosotros. Construir una web donde todos asumen que casi todo es gratis significa que hay que fondearlo con anuncios cada vez más intrusivos y cada vez más vigilantes. ¿Qué pasaría si, dice Ethan, en esa reunión de Ford, dejara que se desmoronara la idea de un Internet gratuito. Es posible que de los escombros haya surgido una nueva Internet más pura, una en la que pedimos a la gente que pague por lo que ama, en lugar de enseñarlos para que paguen por ello de una u otra forma. Llámese publicidad. Cabe mencionar que en 1995 no había muchas maneras de ofrecer a las personas un sistema para hacer pagos en Internet. De hecho, cobrarle a los usuarios por el servicio habría bloqueado a la mayoría de los clientes potenciales. Porque incluso hoy, la mayor parte del mundo todavía no tiene una tarjeta de crédito. Y menos en 1995. Además, los sistemas de pago electrónico como PayPal no se pusieron en línea hasta más o menos 1999. Pero, como los servicios de Tripod eran gratuitos y con publicidad, los usuarios de todo el mundo los encontraron y comenzaron a publicar páginas web que no podían alojar en ningún otro lugar. El gran beneficio de una web con publicidad es que es una web abierta para todos. Es compatible con los usuarios que no desean o pueden pagar, lo que ha sido clave para abrir la web a los jóvenes y a aquellos en el mundo en desarrollo. El soporte de anuncios hace que sea muy fácil para los usuarios probar antes de comprar eliminando las partes más difíciles del ciclo de ventas y permitiendo que servicios como Twitter y Facebook puedan escalar a cientos de millones de usuarios a una tasa sin precedentes. Esto, a su vez, tiene poderosos efectos de red. Una vez que todos tus compañeros de escuela secundaria están en Facebook, hay una fuerte tentación de unirte, incluso si no te gustan los términos del servicio, ya que es una forma eficiente de mantenerte en contacto con tu círculo social. Y si todavía no lo has pensado aún, en teoría, un sistema con publicidad es más protector de la privacidad que uno donde hay una transacción monetaria. ¿Por qué? Porque las suscripciones o micropagos hechos mediante tarjeta de crédito crean un vínculo sólido e innegable entre la identidad que tienes en línea y tu identidad en el mundo real. Mientras que los anuncios tradicionalmente se han dirigido al contenido con el que aparecen y no a la identidad demográfica y psicográfica del usuario. Y mientras estamos considerando los beneficios de una web con publicidad, vale la pena explorar la idea de que la adopción de la publicidad como modelo de negocio normalizó la web mucho más rápidamente de lo que se hubiera extendido. Hoy no estaríamos en el nivel de adopción que estamos si no hubiera sido por esto. Si todos los servicios en internet fueran de paga, la mayoría de los sitios tendrían bases de usuarios mucho más pequeñas. Esto probablemente significa que tendríamos más dificultades para encontrar a nuestras exparejas en Facebook, pero podría significar que habría más competencia, menos centralización y más innovación competitiva. Y concluyendo, no creo que haya una sola respuesta correcta a la pregunta de ¿cuál es la mejor forma de pagar por esta herramienta maravillosa que nos permite compartir conocimientos, opiniones, ideas y hasta fotos de gatos chistosos? Ya sea si que adoptemos los micropagos, la membresía, el financiamiento colectivo o cualquier otro modelo, es probable que haya consecuencias no deseadas con cada uno de ellos. Si te gustó este episodio, te pido de corazón que me ayudes compartiéndolo y dejándome una reseña en iTunes Apple Podcasts. En hansnolte.com /podcast tienes todos los pasos para hacerlo. Esto me va a permitir seguir haciendo más y mejor contenido para ti, mi estimada mente curiosa. También escríbeme en Instagram, en mi perfil, arroba Hans Y si quieres que hable en el futuro de algún tema en específico, en el siguiente episodio envíame en este momento lo que te gustaría que investigara. Ahora ya sabes un poco más del cómo y por qué eres espiado en Internet. Sin embargo, recuerda, como siempre, seguir expandiendo tu vida y, por supuesto, manteniendo una mente curiosa. Soy Hans Nolte y te deseo mucha paz, poder y éxito. Hasta la próxima.